0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回说到，皮洛士带领大军来到了意大利，到了一看，才发现这塔兰托呀，没有说的那么好。这三十七万大军呢，压根儿就是编的，不但没有那么大规模的军队，而且想要打仗啊。就连塔兰托自己的军队都要重新征募。不过皮洛士毕竟是身经百战的大将军，还是迅速地组成了一支军队，并且在第一场对阵罗马的战役之中获得了胜利。不过罗马的联盟依旧稳固，想要谈判，罗马人也没答应。皮洛士想要进攻罗马，最后也因为遭到罗马军队的包围，皮洛士觉得这仗啊没法打，而且冬天又快到了，他只好撤回到了塔兰托，在冬天休整一下队伍。有什么事啊？明年开春再说。转过年来，双方在奥斯库鲁姆摆开阵势，准备大干一场。双方军队的总数都在七万人左右，实力相当，势均力敌。而且双方根据自己对对方的了解，都做了针对性的变化。罗马自从在一百多年前，也就是公元前三百九十年被高卢人给占领了之后啊。他们对自己失败的原因进行了全方位的反思，当然也包括军事上面。罗马人这一百多年来啊，对自己的军队进行了很多项的改革，包括征兵、后勤、修基础设施，其中就包括修路和修堡垒。另外强调在战争时候的工程，就比如说修筑牢固的防御工事、挖堑壕。对自己的大本营做好保护，而在打法上面，罗马也吸收了很多他山之石，也对自己的打法有一定的创新。当时最强的军队就是马其顿的军队，他们的典型打法就是亚历山大发明的所谓的“真锤”打法。这个打法的基础是马其顿的步兵方阵，这就是所谓的那个“真”方阵，稳步向前推进，由骑兵向对方发起冲击，最后完成包抄，把对方的军队挤。抵押在骑兵和方阵中间，方阵就像铁针，这骑兵就像铁锤，而敌人就是他们这个铁针上的一块铁，被他们叮叮当当一砸，这仗就打赢了。其实马其顿的方阵呢，是脱胎于希腊的重装步兵方阵，就像现在的坦克一样，防御力很强，但是他们的问题呢，是行动速度缓慢，而且对地形有要求。如果地形不够开阔，有山有河，或者是有树林，这个方阵的威力就会大打折扣。于是罗马人就尝试做出变化。重装步兵方阵的问题在于它的队形太大了，所以才会受地形的影响。罗马人就琢磨能不能把这个队形啊拆小一点？怎么拆法呢？罗马人就想起自己啊。有一个基层单位叫做百人队，我们以百人队为单位，合起来还是巨大的方阵。如果把它拆开，就会变成一个个小的方阵。而把百人队再拆成二三十人的小队。还能做出包抄啊、突袭啊等等更加复杂的战术，而且把不同的兵种插在这个百人队之间，就更能发挥各个兵种的威力。而随着多年的战争，罗马人就在实践中反复摸索，发明了很多复杂的战术。在我们讲的这个时候啊，罗马的这种连队战术已经逐渐开始成熟了。而皮洛士作为一个战争天才，他非常的敏锐，在上一场西里斯河战役的时候啊。他就发现，哎，罗马人这个办法不错，这一招也给他学去了。他就把塔兰托和萨莫奈人分散的夹在他们从希腊带来的这军队中间，以免某个局部一溃散，影响整个战局。而罗马人呢，吸取上次的教训，上次主要输在什么地方啊？就输在这大象身上。罗马人抓破了头皮，终于想出来一招，他们做了一个战车。这战车呀，在最前头。伸了一个很长的铁杆杆头上啊装了一个火盆那盆里头装上碳，打仗的时候就把这个碳给点着，冲着大象就冲过去。而这个车上呢，竖起一个大杆子，杆子头上绑一支枪，这枪呢平时就直挺挺的冲天杵着。如果前头有大象，就把这个杆夸啦往下一放，如果能扎中大象，这个、目的就达到了；扎不中，继续往前冲。还是有机会伤到大象和对方的骑兵。我们之前曾经讲过，罗马人在后世跟迦太基人争夺西西里的时候，曾经用过一种乌鸦船，船上那个像乌鸦嘴一样的吊桥。就是这时候对付大象的这个装置改进而成。所谓国之大事在祀与戎，双方都为了打赢这场战争下足了功夫。第一天的战事，罗马人专门挑山边上、树林里还有河岸对敌人发起攻击。皮洛士手下的重装步兵展不开阵线，而象军和骑兵也没办法施展。第一天的战事，罗马人似乎占了点小便宜，但到了第二天，皮洛士就不惯着你了。他先发制人，首先占据了有利地形，把罗马人逼到了平原上，双方的较量才算真正的展开。罗马人非常清楚自己的重装步兵啊，如果硬碰硬，他是刚不过对方的，于是就学习了凯尔特人的战术，手拿宝剑躲过对方的长矛，想要把对方的方阵撕出一个缺口。但是久经战阵的马其顿人对这种冲击已然是司空见惯，罗马人想要的近战。没能取得效果。皮洛士手下的重装步兵兵团是岿然不动。经过两亿的骑兵一番冲杀之后，大象出现了。罗马人一看大象来了，骑兵赶紧往后退。专门为大象准备的战车冲了出来。这些战车还没有伤到大象，罗马人没想到这皮洛士早有防备。弓箭兵和投石兵冲着这几辆车呀一顿发射。把车上的人赶跑之后，这车就算废了。皮洛士的大象就继续往前冲，罗马人的战线就有点要崩溃了。虽然有一支罗马军队放火烧了皮洛士的大本营，但是这时候啊，战局已定。虽然皮洛士在这场仗里面受了一个大伤，但是最后啊，罗马人逃走，战场上只剩下皮洛士带着他的军队。毫无疑问，这又是一场胜仗。但是，虽然打了胜仗，皮洛士却高兴不起来。这场胜仗啊，又是一场典型的皮洛士式的胜仗。如果作为一个将军，作为一个统帅，这场仗啊，可以说打的是很漂亮，但是还不够漂亮。他需要一个完美的大胜，目的呢是瓦解罗马的联盟，打击罗马的自信，让罗马人不敢再跟他打仗。只想跟他投降，这才算达到政治目的。皮洛士这场仗虽然打赢了，但是罗马的联盟是完好无损，皮洛士的兵却越打越少，而且他的军队呢，如果不是他在指挥，就毫无作为。皮洛士的肩膀被一个标枪整个给扎穿了，他就只能躺着养病，伤筋动骨一百天呢。皮洛士心里非常明白，这一年呢又完了。皮洛士带兵回到了塔兰托，而罗马人呢，在阿普利。是就地扎营。这个时候，这态势啊就很明显了。罗马人把战线推到南边来了，离塔兰托越来越近，而离罗马越来越远。这说明什么呀？这说明罗马呀已经不怕他了。两场仗，罗马人虽然都输了，但是罗马人现在这个畏惧之心是逐渐减少了。皮洛士刚来意大利的时候，他是带着胜利者的光环的。他作为一个强大的国王。和拥有鲛人战绩的一个统帅，罗马人以前没有遭遇过这样的对手。但是双方打起来一看呢，罗马一看他，哎呀，也不过如此。而且罗马人呢，每次打完补充上来的力量都比上一次还要强。而皮洛士手下这些重装步兵啊，却是打一个少一个，补充上来的新兵这个战斗力是差得很远的。此时此刻，罗马已经看到了胜利的曙光，而皮洛士呢？则像是一个名牌大学的高材生进了一家平平无奇的小公司。皮洛士是看谁都不顺眼，他瞧不起他这些盟友，也瞧不起手下的这些兵。而且呢，作为一个希腊人，他们最不擅长的就是苦苦支撑、坚持做一个事儿。现在支持皮洛士还在意大利待下去的理由，一个是荣誉感，一个是责任感。毕竟，作为一个君子，作为一个战士。他觉得自己有义务保护这些同胞，但是他这个时候是不想在意大利继续待下去了。他内心深处是渴望离开意大利，但是现在他缺的就是一个借口。当你想干一件事的时候，这借口啊还是很容易找的。完全说是借口呢，也不是很合适，因为想让他去的这个地方啊。也是诚心诚意的，而且也确实有这个需要。这个地方就是西西里岛上的叙拉古。我们曾经讲过，西西里岛上这个叙拉古的建主啊，名叫阿加托克勒斯。他一直跟皮洛士关系就还不错，之前还曾经把自己的女儿许配给了皮洛士，是皮洛士众多妻子当中的一位。而重要的是，皮洛士的这位王后啊，给皮洛士生了一个儿子。现在。已然是16岁了。阿加托克洛斯在10年前就已经死了。在死之后呢，叙拉古这个政治制度是变幻不定，一会儿是民主制，一会儿又是建主制。这建主上来又被推翻，他内部这么一闹哄啊，整个国力就受到了影响。叙拉古这么一出问题啊，曾经跟希腊人争夺西西里岛的迦太基人闻着味儿就过来了。迦太基人惦记整个西西里岛啊，已然不是一天两天了。在二百年前的西梅拉战役，叙拉古人和迦太基人就曾经打过一场大仗。我们这套书的第十八回讲的就是这场战役。这场战役的结果，实际上对罗马有着很重要的影响。迦太基当时基本上被赶出了西西里岛，只是在西部还有一些残留的势力。如果战果变一变，迦太基如果当时占了整个西西里岛，那后面罗马就很难崛起了，历史可能就要改写了。随后呢，叙拉古是越来越强，迦太基人一直也没逮着机会，但是他们对西西里岛的觊觎之心一直也没有停过。一看叙拉古内部出了问题，赶紧组织力量，海陆并进，就准备拿下叙拉古了。这时候叙拉古也没有一个主事儿的人呢，政府是软弱无力，军队更是乏善可陈。那这个时候最方便的就是找外援。叙拉古作为希腊的城邦，皮洛士是他们这个时候的最优解。除了皮洛士手下有兵，自己能征惯战之外。他自己作为赫拉克勒斯的女婿，他的儿子作为赫拉克勒斯的外孙，在血统上也非常的符合，他简直就是叙拉古理所当然的继承人。叙拉古人跟当时的塔兰托人是一样，他们也知道皮洛士也不是省油的灯，让他来帮忙打仗啊，无异于是引狼入室。但是两个狼比较一下，他们还是宁可请他们希腊这个狼，总比一个外国狼要来得好。而对于皮洛士来说，能把西西里和意大利南部的这些大希腊地区都给统一起来，对于他施展这个宏图大业就有了更大的基础。而且在意大利一时半会儿啊，他也打不开局面，这个局势就有点鸡肋了。这么一来，皮洛士似乎是非走不可了。不过叙拉古和皮洛士这么一联合。他们的敌人自然也就都联合起来了。他们的敌人是谁呀、啊？就是罗马人和迦太基人。敌人的敌人是朋友啊。罗马人和迦太基人现在有了共同的敌人，他们就顺理成章的走到一块儿去了。其实罗马这么多年以来啊，跟迦太基的关系一直不能说很好，但是呢也坏不到哪里去，因为双方的利益没有什么冲突。迦太基是一个海上霸权国家，他的利益主要在地中海的西部，他需要做的是维持自己的海上霸权，维持这些航线，保护自己的贸易商队，保护自己海上的贸易利益。而罗马这个时候啊，在海上没有什么诉求，跟迦太基属于井水不犯河水。虽然互相有所防备，但是呢，也没有到撕破脸要到打仗的程度。这下有了共同的敌人了，双方的和谈还是很容易的，因为原来他们就有这个商业条约，他们只需要把这个商业条约改一改就可以了。在公元前279年的时候，迦太基的海军大将叫马戈，率领着一支有一百二十艘军舰的舰队，来到了罗马的外港的奥斯提亚。他来干嘛呢？当然是跟罗马人签约。罗马人和迦太基人的合约规定。如果皮洛士侵入迦太基或者是罗马的领土，那么没有被攻击的这一方要派援兵往被攻击的那一方去援救。而在这种情况下呢，迦太基必须派船来作为运输船，而且呢，这个船呢必须要作为战舰来辅助罗马人打仗。但是船上的这些水兵呢，可以不上路上参战，而且两国发誓都不会跟皮洛士单独媾和。其实呢，就是罗马负责路上。迦太基负责海上，不过双方啊，其实都打着埋伏呢。罗马人签这个约的目的是方便他们攻打塔兰托，而且要切断皮罗士跟希腊人的联系。罗马现在的海军还不值一提，如果没有迦太基人帮忙啊，罗马是完全达不到这个目的的。而且跟塔兰托人相比，罗马的海军也都不在一个档次之上，而迦太基人的目的呢，是不想让皮洛士来到西西里岛，这样他们就可以一心一意的对叙拉古动手了。所以这时候，两国的当务之急就是取得西西里海峡的控制权。西西里海峡两边的城市呢，在意大利这边呢，叫做雷焦卡拉布里亚，当时叫做雷吉乌姆。这个小城呢，曾经一度被罗马给占据了，但是皮洛士来了之后。啊。他们就把罗马人赶走，自己独立了。虽然皮洛士也没有占据这里，但是他还是跟皮洛士是一伙的。这个时候呢，罗马人和迦太基人联合起来，想要把这个城给打下来，但是这里呢易守难攻，地形险要，没有打下来。但是还是把他们的行动限制在这个小城的范围之内，他们在海上就很难有所作为了。而在海峡对面呢，现在这个城市啊叫做墨西拿，当时翻译成梅萨纳。当时占据这个城的呢是西西里的土著，被称为马莫提人。他们害怕皮洛士一旦打过来，会对他们进行报复，因为他们当时攻打梅萨纳的时候，烧杀抢掠这坏事没少干。所以他们就投靠了迦太基和罗马人，而马哥呢，跟罗马人签完了约，带着120艘军舰，浩浩荡,荡荡从奥斯提亚港开出来，对西西里海峡进行封锁。而迦太基的陆军也开始攻城，一时之间呢，叙拉古是风声鹤唳，皮洛士现在是不走也不行了。但是这个时候啊，塔兰托可着急了，迦太基那边攻得猛啊，罗马人也没闲着，他们有点看明白了。虽然到目前为止也没打过胜仗，但是更疲惫、更紧张、更不想打仗的，并不是他们，而是皮洛士。塔兰托人跟皮洛士商量来商量去，说：“你能不能不走啊？”皮洛士说：“我不走，那边就要完蛋了。那边一完，他们联起手来，反过来打我们，我们最后也是一个死。”塔兰托人说：“你现在只要一走，我们马上就会死。”皮罗士说：“那行吧，我最后试一试，咱们跟罗马人谈一谈吧。”于是，皮罗士又派他的高参，那位大学者基尼亚斯，把上次的条约修改修改，自己做了一个很大的让步，又把他派到罗马去，要跟罗马和谈。就在这个时候呢。出了一个小插曲，在皮洛士的手下呀，有一个医生，名叫尼西亚斯。他突发奇想，一琢磨，这打仗呢，我要是把这个皮洛士给毒死，我是不是就能到罗马人那儿领一份赏钱？于是啊，这医生。就给罗马的执政官法布里修斯写了一封信，把自己准备给皮洛士投毒的这个计划呀，告诉了法布里修斯。而这位法布里修斯呢，曾经被罗马派到皮洛士身边来出使，商量赎回战俘的事情。结果呢，皮洛士跟这位法布里修斯是一见如故。虽然双方是敌对的，但是英雄惜英雄，俩人啊还交上朋友了。后来俩人在战场上也见过面。看到双方啊都是英勇作战，就更加敬重对方了。这位医生这封信呢、啊，算是怼到了麻筋儿上。这位罗马执政官一看这信呢、啊，就勃然大怒：“你是什么东西？你当我是什么人呢、啊？你看我是用那种卑鄙手段的人吗？”结果他不但没有联络这个医生，反而给皮罗士写信，告诉皮罗士：“你身边有坏人。”这个行为让皮罗士大为感动。于是啊，皮洛士就把所有罗马俘虏全部无条件释放。另外呢，他把这个事儿作为契机，又重新修订了合约的条款，给了罗马一个又公平又优惠的合约。皮洛士又把他的高参基尼亚斯找到身边，俩人啊反复商量合约的条款，最后修改的差不多了。俩人一看，就这条件，罗马人应该肯定会答应了吧。于是，皮洛士又派基尼亚斯去罗马出使。那这次。罗马能不能和皮洛士议和呢？咱们下回啊接着说。例行宣传，有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 ：l 嗷嗷，喝 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。另外，你要是喜欢我讲的这些节目，麻烦您动动发财的小手，关注、点赞，还有订阅。咱们下次再见。